0: Dzień dobry, Zuzanna Namurowska. Rzecz o polityce i oczywiście o koronawirusie, choć dziś nie tylko. Moim gościem jest wicemarszałkini Senatu, Gabriela Morawska-Stanecka. Dzień dobry, Pani Marszałek. Dzień
1: dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: W poniedziałek Senat ma się zająć ustawą uchwaloną, przyjętą przez Sejm, ustawą, która narobiła trochę kłopotu Prawu i Sprawiedliwości które oskarżyło opozycję, w tym także myślę głównie senatorów o obstrukcję, o to, że przesuwają obrady. Czy Senat będzie szybko pracował nad tą ustawą, czy spodziewamy się wielu poprawek?
1: Na pewno mogę powiedzieć, że Senat będzie dobrze pracował nad tą ustawą i skrupulatnie, tak jak zawsze. Co do zarzutów odnośnie obstrukcji, to my w Senacie jesteśmy do tego przyzwyczajeni już od samego początku, dlatego, że PiS przez ostatnie cztery lata przepychał takie ustawy w ciągu jednej nocy przez Sejm i Senat i rano podpisywał je prezydent. Teraz to się nie da i dzięki temu w wielu sytuacjach, wiele bubli prawnych zostało w jakimś sensie naprawionym. I to jest rola Senatu i Senat się z tej roli na pewno wywiąże. Odnośnie tych zarzutów jeszcze o obstrukcji wobec posłów, to ja tylko przypominam panom z PiSu, że wystarczyło przyjść do pracy. Wystarczyło po prostu przyjść i zagłosować. Jeżeli się przegrywa głosowanie dlatego, że 28 posłów nie przyszło na głosowanie, to nie ma co mieć pretensji do opozycji. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli się wrzuca ustawę, Projekt ustawy trzy godziny przed obradami i uważa się, że przecież to jest tylko 40 stron i można przeczytać. Nie, to nie jest kwestia jedynie przeczytania. To jest kwestia zastanowienia się. To jest kwestia poszukania różnych przepisów, które obecnie obowiązują. Sprawdzenia sprawdzenia pod względem legislacyjnym i na to trzeba mieć czas.
0: I Panie pis już... ale czy, myśl... czy opozycja policzyła, my... ile z jej poprawek, yy, yy, poprawek? które wynikają z tej pracy, o której pani mówi, zostało przyjętych, były nocne obrady Komisji Zdrowia, potem głosowania, co się udało wprowadzić, bo chyba niewiele.
1: No niewiele, ale jednak coś, a poza tym to wcale nie znaczy, że mamy usiąść i tą ustawę w całości przegłosować tak, jak ją Sejm uchwalił, dlatego tylko, że Sejm później nasze poprawki odrzuci. Każdy z nas jest odpowiedzialny, każdy wykonuje swój mandat i ja sobie nie wyobrażam, żeby tylko dlatego, że Sejm ignoruje zasady parlamentaryzmu i PiS w Sejmie, żeby pracować źle. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli chodzi o tą obstrukcję. Ja przypominam, że leży w Sejmie kilka projektów ustaw lewicy odnośnie na przykład dodatków. Właśnie tych dodatków dla lekarzy. Zresztą do pierwszego czy drugiego COVID-u ja sama zgłaszałam takie poprawki odnośnie dodatku dla lekarzy, odnośnie badań lekarzy i te wszystkie poprawki faktycznie były odrzucane. A teraz PiS nagle się z tym spieszy. Leży również kilka, kilka projektów, kilka ustaw uchwalonych przez Senat w związku z COVID-em i one też nie zostały, nikt się nad nimi nie pochylił. Także przez te wiele miesięcy, jakie już mamy pandemię, my cały czas pracowaliśmy, zarówno klub parlamentarny mój, jak i zresztą inne kluby parlamentarne, również opozycyjne i też Senat. I my cały czas proponowaliśmy rozwiązania, które powodowałyby, że ta walka z covid z pandemią byłaby bardziej zsynchronizowana. Niestety PiS zajmował się sobą,
0: PiS zajmował
1: się najpierw wyborami, a a potem przetasowaniami w rządzie, no niestety.
0: Pani Marszałek, ale jak będzie w Senacie, czyli kiedy się spotka Senacka Komisja Zdrowia, czy ustawa będzie, to już powiedział Marszałek Grecki, że będzie procedowana w poniedziałek, od poniedziałku, czyli Senat przyspieszy trochę swoje posiedzenie, ale kiedy ma szansę zostać przegłosowana, jak będą te prace wyglądały?
1: Na pewno już senatorowie z Senackiej Komisji Zdrowia dostali tę ustawę, ponieważ ona jest natychmiast przesyłana, kiedy tylko zostaje do Senatu skierowana, ale najprawdopodobniej Senacka Komisja Zdrowia odbędzie się w poniedziałek, dlatego że w poniedziałek o 16 rozpoczynamy posiedzenie Senatu i to jest pierwszy punkt porządku obrad, w związku z czym, jeżeli... Będzie tych popraw, będą te poprawki uzgodnione, będą do przyjęcia szybko, no to ta ustawa zostanie uchwalona w pierwszej kolejności. I już w poniedziałek, a Senat miał się, zebrać się we wtorek, więc to nie jest bardzo duże przyspieszenie, ale jednak przyspieszenie i też na tyle czasu między złożeniem ustawy w Senacie a obradami, żeby senatorowie mieli czas się zapoznać i żeby biuro legislacyjne i eksperci również mieli czas się zapoznać i ewentualnie zaproponować
0: poprawki. Z Pani punktu widzenia, jaka poprawka, która przepadła w Sejmie lub jaka poprawka z tych, które może zgłosić Senat, senatorowie opozycji, czyli senackiej większości, jest najważniejsza? Co Pani uważa za najważniejsze jeszcze do zmiany w ustawie?
1: Znaczy ja przede wszystkim, w tej, o, w tej ustawie przede wszystkim jest coś, co ja składałam dwukrotnie to znaczy kwestia uchylenia odpowiedzialności karnej lekarzy. My pamiętamy wszyscy, że w tej ustawie covidowej bodajże trzeciej przeforsowano zmianę w kodeksie karnym, gdzie jakby wprowadzono obowiązek bezwzględnej kary pozbawienia wolności między innymi za błąd medyczny. I my tą poprawkę składaliśmy, ona oczywiście w Sejmie przepadła, Później ja składałam również jeszcze do kolejnej ustawy covidowej taką poprawkę. Ona również przepadła. W związku z czym uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy szczególnie w pandemii. Uważam również, że należy zastanowić się nad bardzo regularnym testowaniem służb medycznych i to też Komisja Zdrowia cały czas postulowała. Zresztą ja czytając raporty widzę, że coraz więcej specjalistów, epidemiologów mówi o tym, że należy zapewnić pracownikom medycznym testowanie regularne po to, aby ich przede wszystkim zabezpieczyć i ewentualnie odizolować w sytuacji, kiedy, kiedy są chorzy. A kolejna rzecz, no, myślę, że senatorowie z Komisji Zdrowia, którzy są lekarzami, to tutaj podkreślam, bo mamy taką zasadę w Senacie, że wszystkim zajmują się fachowcy w danej dziedzinie. Ja jestem prawniczką, w związku z czym zajmuję się kwestiami prawnymi, ale lekarze u nas naprawdę zgłaszają zawsze bardzo sensowne poprawki i myślę, że i tym razem oni, bo oni są na pierwszej linii frontu, oni widzą co się dzieje, co się działo wczoraj, co się dzieje dzisiaj, co się będzie działo jutro, będą również w stanie pewne kwestie zaproponować, które by spowodowały, że ta walka z koronawirusem byłaby bardziej, może uporządkowana, bo na razie to jest chaos. Na razie to jest chaos, rząd w zasadzie idzie od ściany do ściany. Najpierw we wrześniu dzieci poszły do szkoły i przecież mówił pan premier, no dzieci poszły do szkoły i nic się nie stało. No nic się nie stało. Teraz będą, pewnie dzisiaj o 11 ogłosi, że jednak uczniowie szkół podstawowych do tej szkoły chodzić nie będą. No jest kwestia również wsparcia dla rodziców, no bo jeżeli małe dzieci Jeżeli dzieci nie będą chodzić do szkoły, to co z tymi rodzicami, którzy muszą się zająć tymi dziećmi. Jest bardzo wiele sytuacji. Ja jeszcze tam widziałam w tej ustawie taki przepis, który na pewno musi być uchylony. To jest przepis odnośnie lekarzy, którzy mają małe dzieci. No nie może być tak, że osoby, które opiekują się dziećmi, które nie mają tych dzieci z kim zostawić, będą musiały brać udział również, podporządkowywać się zaleceniom odnośnie dyżurów.
0: Myślę, że ta ustawa... Mam jeszcze pytanie. A propos lekarzy parlamentarzystów, lekarzy także w Senacie. Wiadomo, że kierownictwo Senatu przez szereg lat było bardzo medyczne. No dalej jest, poprawka. Pan Profesor grocki jest lekarzem. No właśnie. Była też poprawka, która pozwalała na to, by powoływać, by wojewodowie mogli przedstawiać wezwanie do stawienia się w pracy lekarzom, którzy są parlamentarzystami. Czy Pani uważa, że taka poprawka powinna zostać przyjęta? PiS ją odrzucił.
1: Więc odrzuciła. ja uważam, że jeżeli będzie taka sytuacja, to wszyscy lekarze, którzy są w stanie, oczywiście z tymi wyjątkami odnośnie kobiet z małymi dziećmi, powinni, powinni być objęci tym. Mało tego, ja sama uważam, że jeżeli byłaby taka sytuacja, że osoby cywilne, będą potrzebne do walki z pandemią, do pomocy, to ja sama jestem w stanie również pewne czynności niemedyczne wykonywać, ponieważ wykonuje się zresztą i w szpitalach i w tych szpitalach tymczasowych bardzo wiele rzeczy, do których nie trzeba wykształcenia medycznego. Mierzenie temperatury, robienie całej dokumentacji. Każdy, znaczy ja jestem z tego pokolenia, które miało przeszkolenie sanitarne do obrony cywilnej, w związku z czym również, jeżeli byłaby taka potrzeba, jestem gotowa, się stawić, chociaż lekarzem nie jestem, ale uważam, że może przyjść taka sytuacja, że każde ręce będą potrzebne, jeżeli będzie bardzo wiele pracowników z szpitali chorowało. Ja już ostatnio pytałam o to czy jest taka możliwość, ponieważ widziałam takie ogłoszenie szpitala w Suchej Beskidzkiej, który już prosił wolontariuszy o pomoc i to właśnie wolontariuszy, którzy nie są lekarzami Właśnie po to, żeby żeby odciążyć tych pracowników medycznych, którzy wykonują czynności niemedyczne, czynności rejestracyjne, czynności właśnie takie przy mierzeniu temperatury, kierowaniu pacjentów. Przecież to wszystko w szpitalach robią pracownicy medyczni, którzy mogliby być zatrudnieni przy czynnościach stricte przy ochronie pomocy pacjentom. Ale to należało zrobić kilka miesięcy temu. Ja cały czas mówię, jesteśmy kilka miesięcy spóźnieni nie ma planu walki z pandemią. A jeżeli któryś z lekarzy krytykuje to, zresztą mamy sprzed kilku dni przykład, no to się go pozbywa, dlatego że PiS nie lubi jak się krytykuje.
0: Pani Marszałek, jest za to na pewno plan walki z aborcją w każdej postaci. Trybunał Konstytucyjny przyjął, wydał w czwartek wyrok, czwartek po południu, który eliminuje Czyni niezgodną, uznaje za niezgodną z konstytucją jedną z trzech przesłanek, która stoi za większością, zdecydowaną większością przypadków legalnego przerywania ciąży. Chodzi o nieusuwalną wadę płodu. Co będzie dalej? Dzisiaj w nocy w Warszawie były i w innych miastach demonstracje, ale. Chyba nie ma co liczyć na jakiś bardziej powszechny opór społeczny w czasie pandemii, a poza tym to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a nie decyzja wprost polityków.
1: Ten wyrok przede wszystkim jest dowodem na tchórzostwo PiS, dlatego że wielu konstytucjonalistów i wielu specjalistów z tego zakresu twierdzi, że powinny, powinno, jeżeli PiS chciał, zmienić tę ustawę w tym zakresie usunięcia tej przesłanki embryopatologicznej. Trzeba było to przeprowadzić przez Sejm i Senat. Oczywiście PiS do tego na to nie miał odwagi. Wolał to zrobić rękami Julii Przyłębskiej i Trybunału Zwanego Konstytucyjnym. Ja również, tak jak wielu prawników, konstytucjonalistów uważam, że ten wyrok jest obarczony poważną wadą prawną, ponieważ skład był... Skład był nienależycie obsadzony, orzekali tam, orzekały tam osoby, które zostały wybrane na stanowiska już wcześniej zajęte. I to jest wada dla mnie dzisiaj jako prawniczki, najpoważniejsza tego orzeczenia, ponieważ jeżeli skład jest nienależycie obsadzony, no to zachodzi nieważność postępowania. I z tego powodu no nie, nie uważam, że ten wyrok jest ważny. Druga kwestia to jest właśnie to, że taką materią, która ingeruje jednak w kwestie polityczno-światopoglądowe i zmienia treść ustawy, nie powinien się tym zajmować trybunał, żaden trybunał, tylko powinien się tym zająć parlament po solidnej, powszechnej debacie parlamentarnej. Jeżeli chodzi o ten opór społeczny, to myślę, że Jarosław Kaczyński też tak myślał że w pandemii nikt nie wyjdzie na ulicę, nikt nie będzie protestował, no to wczoraj dostał próbkę tego, że jednak ktoś wyszedł na ulicę, że jednak ktoś protestował i myślę, że kobiety nie odpuszczą, że będą protestowały nadal, a to wszystko co się stało to jest tylko efekt tego, że przez prawie 30 lat środowiska postępowe, progresywne były hamowane przez środowiska takie liberalne, mówiące te środowiska mówiące o tym, że nie należy ruszać tego kompromisu aborcyjnego, bo przecież tutaj każdy z czegoś zrezygnował i w przyszłości mogłoby być gorzej, jeżeli zaczniemy przy tym w cudzysłowie grzebać. No jakoś się okazało, że te środowiska lewicowe po 97 roku, po tym jeszcze wcześniejszym orzeczeniu, 96 przestały się dopominać o o liberalizację ustawy aborcyjnej, jednak środowiska fundamentalistyczne absolutnie nie przestały domagać się całkowitego zakazu aborcji. To jest pierwszy krok do tego. Pani
0: Marszałek, co dalej? Jaki jest stan prawny? Pani mówi o tym, że to jest tak zwany Trybunał Konstytucyjny, że to orzeczenie nie powinno być obowiązujące, ale mamy rzeczywistość, mamy konkretne przypadki kobiet w takiej właśnie sytuacji. Mamy je już, one są w szpitalach, czekają na decyzję lekarza i będą się takie przypadki I To jest pojawiać. piekło kobiet. To jest piekło kobiet. To jest odebranie
1: tym kobietom ich prawa do decydowania o własnym życiu, o własnym zdrowiu o prywatności, o godności, to jest naruszenie też z, z zakazu tortur, to na pewno tak jest. I to jest stan faktyczny. Prawnie oczywiście, że ten wyrok jeszcze, znaczy jeszcze Trybunał w przyszłości będzie mógł zmienić, bo Trybunał może dokonać reasumpcji swojego wyroku, no ale do tego trzeba najpierw zmienić skład Trybunału. To jest kwestia późniejsza. Dzisiaj... Nawet te środowiska kobiet dobrze sytuowanych, które uważały przez bardzo długi czas, że problem zakazu aborcji i tego wszystkiego co się dzieje ich nie dotyczy, ponieważ stać ich na prywatnego lekarza ginekologa, stać ich na bardzo dobrą antykoncepcję, stać je na na bardzo wysoki poziom opieki medycznej właśnie nawet prywatnie, w czasie, kiedy prowadzi się ciążę, że nie muszą czekać na badania genetyczne miesiącami, tylko mogą to zrobić prywatnie od ręki, bo mają na to pieniądze, a jeżeli będzie jakiś problem, to wyjadą za granicę i ciążę usuną, to dzisiaj ja mówię tym środowiskom nie, tak już nie będzie. Dlatego, że jeżeli ciąża zostanie zarejestrowana, a nagle kobieta wyjedzie sobie za granicę i ta ciąża wyparuje, w cudzysłowie oczywiście, to ktoś się zacznie nią interesować. I ja myślę, że właśnie do tego zmierzają fundamentaliści w tym kraju, żeby kobiety były zmuszone do rodzenia, żeby kobieta była pod kontrolą państwa. Ja znam taki kraj jeszcze z czasów, kiedy byłam bardzo młoda, ale moja mama i jej koleżanki opowiadały czasami z uśmiechem nawet, że jest taki kraj kilkaset kilometrów od Polski, gdzie jest takie prawo, to była Rumunia pod Czałczesku. I właśnie Jarosław Kaczyński zamienił się w Pana Czałczesku i stworzył kobietom w Polsce takie prawo. I dzisiaj będą wszystkie Europejki pokazywały ten kraj, czyli Polskę, tak jak nasze matki kilkadziesiąt lat temu pokazywały Rumunię i zastanawiały się, jak może ktoś wymyślić coś takiego i coś takiego zrobić kobietom.
0: Pani Męczek, stawiamy kropkę w tym... Niezbyt przyjemnym miejscu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stonecka.
1: Dziękuję bardzo.